0: Saudar todos com a paz do Senhor, amém? amém? Motivo de muita alegria poder estar nessa igreja nessa noite É um encontro, como eu costumo dizer Hoje é um bom encontro que o Senhor nos permitiu é, Conheço a pastora Mônica há algum tempo, estudamos juntas E selamos uma amizade muito gostosa O Espírito Santo começou a trazer esse carinho uma pela outra Estava com muita saudade dela. né? O senhor trabalhou na nossa vida durante a pandemia. Nos conhecemos durante a pandemia. Estudamos juntas. E sempre vendo que era uma pastora muito aplicada. E tinha o um desejo, né? como ministradora da palavra, de ter oportunidade. Só que a gente que é pregador esperto, a gente não se oferece, não. A gente fica esperando o convite chegar. né? E o convite chegou a faz tempo, né, pastores? Faz tempo, mas... É, devido à correria da vida, o Senhor nos permitiu hoje estarmos aqui. Então, eu quero agradecer o casal, o Pastor Marcelo, a Pastora Mônica, muito obrigada pelo carinho honroso de me receber aqui nesse altar. Meu pastor presidente já esteve aqui ministrando, o Pastor Marcelo Lessa. Eu sou da Assembleia de Deus em Rio Bonito, sou a ovelha dele. E estou muito feliz de poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Junto com meus, comigo está o meu esposo, Leandro. Né, o homem mais bonito da cidade de Rio Bonito né, Eleandro Meu grande amigo também um Adson que veio dirigindo para nós Nessa noite E estou muito feliz de estar com vocês Vamos compartilhar da palavra, estava orando a Deus O Senhor colocou um texto no meu coração Achei a campanha interessante Tremenda né, Maravilhosa E poderia ministrar em vários textos aqui Mas o Senhor colocou no meu coração Livro do profeta Isaías Capítulo 61 Isaías, capítulo 61, os primeiros versículos aqui para a nossa meditação. Você que achou, diga amém. Diz assim, o espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Quero colocar um tema nessa ministração, é, gostaria que você repetisse comigo para frisar bastante, diga assim comigo, eu sou um instrumento de Deus para abençoar a minha cidade. Agora cumprimenta alguém e diga Você é um instrumento de Deus Para abençoar a sua cidade A sua cidade está abençoada pelo Senhor Está debaixo da mão de Deus Queridos A palavra de Deus é maravilhosa E é profética nessa noite Deus usou o profeta Isaías trazendo Essa palavra de esperança Para aquele tempo, para aquela época A salvação foi proclamada Aqui nesse texto Uma palavra profética, maravilhosa e que pode se aplicar para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso tempo. Achei interessante a campanha de intercessão, porque verdadeiramente nós precisamos nos posicionar em relação a tudo que tem acontecido em nossa cidade, no lugar onde você vive, no lugar onde você habita. Porque a gente sabe que existe as hostes espirituais da maldade, o inimigo trabalhando o tempo todo. E tem muita coisa que acontece que a gente coloca na conta do nada a ver, e não é bem isso não. A gente sabe que o inimigo ele trabalha 24 horas, a função dele é matar, roubar e destruir, ele não perde tempo em destruir uma família, um casamento, em atrapalhar uma juventude, em colocar um laço para poder acontecer um acidente na vida de uma criança brincando na, na estrada, na rua, às vezes em andar de bicicleta às vezes no um soltar de pipa, tanta coisa tem acontecido, coisas que parecem banais da vida, singelas, mas que a gente vê o um inimigo trabalhando, era uma discussão entre vizinhos, já estou entrando no âmbito de cidade, de bairros, o que pode acontecer, né? tantas coisas terríveis, brigas entre casais, e a gente vê que tem gente que parece que gosta, tem fome de desgraça, quando escuta um barulho, um movimento e fulano, ó, na casa de Maria... O negócio está pegando fogo, vamos lá ver o que, que é, vai para a esquina, vai ouvir o escândalo, a bagunça oh, Aconteceu um acidente não sei onde, parece que o povo tem aquela fome de ver cadáver, de ver sangue Às vezes até tira uma selfie, ó. eu estou aqui e a pessoa agonizando, precisando de ajuda E alguém está ali, porque, porque é, o, o amor, os valores estão ficando invertidos e me parece que as desgraças chamam mais atenção do que você oferecer um ombro amigo, do que você oferecer um carinho a alguém, do que alguém te pedir dinheiro na rua. Eu sei que está muito complicado, mas tem pessoas que necessitam e hoje ninguém olha mais para o lado. Hoje mesmo, no ponto de ônibus, uma menina veio com aquela balinha comprida, gostosinha, de morango. E eu estava é, no ponto, esperando para sair do trabalho e ela veio, ah, eu estou com dificuldade em casa, é, e a única maneira que eu encontrei de, de trazer alguma coisa para dentro de casa, então te, te oferecendo, a senhora gostaria é, de comprar essa balinha aqui, aí eu olhei para ela, olhei para a balinha, não era a bala em si, mas ela, e ali eu fui, puxei um valor, entreguei para ela, falei assim, não é a bala, toma aí para você, e que Deus abençoe a sua vida e que você prospere consigo o que você merece. Se ela estava de boa intenção comigo, eu não sei se ela estava mentindo, aí é com ela. Mas a minha, o meu papel de querer olhar para o lado e fazer alguma coisa singela mas pelo menos eu estou fazendo, o pior é aquele que olha para a cidade, olha para o contexto, olha para o Brasil, olha para a política, olha para o mundo e diz, está tudo perdido, está tudo errado, está todo mundo errado, eu vou fazer para quê? Para quê? Porque você é um ser humano que está na terra, para quê? Porque você está inserido no lugar, para quê? Porque enquanto você está aqui, você pode mudar a tua rua, você pode mudar o teu bairro, eu não dou essa confiança para o diabo não, a rua é do Senhor, a minha rua é do Senhor, se ele pintar ali, ele vai ter que sair no nome de Jesus porque não dá espaço para mim e para ele ou ele sai ou eu saio porque não tem espaço para os dois não e não dou essa confiança de ver alguma coisa acontecendo a vida é assim mesmo, a cidade cresceu o problema é, não, 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 não não, não podemos nos conformar porque eu não estou pregando para qualquer um nessa noite, eu estou pregando para pessoas abençoadas por Deus eu estou pregando para pessoas valentes aqui eu estou pregando para pessoas fortes aqui eu não estou pregando para a pessoa frouxa, para a pessoa desocupada, para a pessoa que fica deixando a vida levar, não, o Espírito do Senhor Jeová está sobre você, receba esta palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, então o inimigo que saia na frente, porque a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus, Levanta a mão para receber autoridade. Levanta a mão para receber poder, para abençoar a tua rua, para abençoar o teu bairro, para abençoar a tua cidade, para abençoar a tua família. Vai saindo do nosso caminho agora. Todo principado, toda potestade, toda coisa mandada, vai saindo. Porque Jesus de Nazaré chegou. Ala Manarai, Shai, Quem está sentindo Jesus aí? Quem está sentindo Jesus aí? Temos que parar com essa falsa humildade, que é dizer o quê? Ah, eu sou a servinha do Senhor, a irmãzinha do Senhor, vou cantar um hininho aqui e dar uma palavrinha aqui, isso é falsa humildade. Se você prega a palavra, é a palavra que você prega. Se você canta, se você louva, você louva. Por mais que a voz fique rateando, por mais que a sua voz não seja grande. Talvez a ministração não seja aquela que você espere. Mas se você está fazendo de todo o teu coração, se você está dando o melhor, você é uma benção na mão de Deus. Sabe por que que Santanás trabalha tanto na nossa vida? Porque ele nos acovarda, ele nos diminui e a gente aceita. A gente aceita, não? Você é a coitada, você é a irmãzinha do banco da igreja, é o coitadinho que vem para assistir culto, culto não é assistido. Culto você participa. Assistir, você assiste um filme, uma série, uma outra coisa. Culto não. Você vem para participar, porque quem oferece o culto é você e quem recebe é Deus. Portanto, se eu venho num culto e eu saio reclamando que o culto foi ruim, a culpa é minha, porque quem cultua sou eu. Eu tenho que começar a mudar o jeito de cultuar. E oferecer o melhor. Ainda que o meu vizinho a minha vizinha talvez não esteja oferecendo o culto digno que o Senhor mereça. Talvez por desculpa de dizer que está cansado do trabalho. Porque é dia de semana. E às vezes escolhe dias certos para adorar. O verdadeiro adorador adora em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer dia da semana. Porque dentro dele tem uma chama que arde. E o Espírito do Senhor está sobre ele portanto nessa noite eu quero começar a engrandecer porque a gente vai ministrar sobre a cidade e eu nunca vi um soldado ir para a batalha de olhinho de peixe caído, ombro caído o coitadinho, a coitadinha está na mão, ai Jesus, glória a Deus levanta a mão aí, aleluia Ministra na vida do teu irmão é irmã, é isso aí né fica complicado esse negócio porque o diabo ele vem rugindo como se fosse um leão, que é mentiroso. Aí a gente vai para cima dele como? De qualquer forma, coitadinha, coitadinha, não peraí. Não, a gente já vai na fúria, sangue nos olhos e dizendo, diabo, sai da minha frente em nome de Jesus. Sai! Com o diabo não se brinca, não tem diálogo. Ah, quem é você? Você gosta de mim? Claro que não vai gostar de você. Quanto você ganhou para tarde tá... Não, 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 não conversa com ele. está amarrado, cala a boca, sai! Em nome de Jesus, acabou. Se você vê que ele está aprontando em alguma área da tua vida, é no ambiente de trabalho, estamos falando de cidade, é no ambiente de trabalho, é a tua rua que está estranha, está sinistra, tem umas coisas acontecendo lá, é muita briga, muita confusão, ó, muito, muita coisa acontecendo estranha. Às vezes até em relação a gente que faz guerra, trabalho de guerra espiritual, às vezes, pastor, acontece às vezes numa rua, não estamos falando de nível de cidade de ter muita queima de eletrodomésticos dentro de casa, a luz, o um negócio estranho, queda de energia, e a gente leva tudo para conta não, das, das autoridades, do governo que está ruim, mas você esquece que existe um demônio que é chamado devorador, que como que ele vai devorar suas coisas, se não botando fogo em tudo, queimando tudo, estragando tudo? Como que ele vai destruir a tua dispensa, se não colocando crises, colocando dificuldade econômica, colocando né, isso, tudo isso que a gente está vendo acontecendo? Só que a gente olha só o inimigo na parte espiritual, esquecendo que ele está vindo de sapatinho de lã nesse tempo de hoje moderno para estragar a tua vida. Então hoje eu costumo dizer nas ministrações o seguinte: se você pega uma criança hoje e quer colocar medo nela, como dizendo assim, olha, é, o inimigo vai vir aí de capa preta, hein, para te pegar. A criança vai rir, o adolescente vai rir, porque ele vai pensar não é Halloween nem nada, está de capa preta vindo para cima de mim, ele não vai achar que é diabo. Porque o diabo hoje não está vindo mais dessa forma. Antigamente, no século passado, o diabo nas cidades, nas vidas, trabalhava usando as culturas da época. Então era o lobisomem. É, não é isso? Era o lobisomem que, que assustava as cidades, não é isso? O homem da capa preta, não é isso? Que vinha? É, a mulher do banheiro que assustava. E o povo ficava com medo. Tudo era demônio. Tudo era diabo já mas vinha fomentado nessas coisas, hoje que a gente está no século 21, modernidade, internet, ele está vindo de outra maneira, tanto que eu falei um pouco aqui, eu avali, porque eu estou vendo os rostos aqui, e a gente vê que você riu quando eu falei isso para você, que parece uma besteira hoje em dia, antigamente não, então Jane, como que o diabo me assusta hoje, e, e puxa meu tapete hoje, aqui ó, na mente, Colocando depressão, insônia, ansiedade Tristeza, mágoa, ressentimento Amargura, ódio Tirando o teu sono, o teu sossego Fazendo você ouvir vozes dentro de casa Perder o tino junto Ao esposo ou esposa Não tendo mais paciência com os filhos Tendo brigas com os vizinhos Virando uma rua infernal Que ninguém se comunica Ninguém fala mais com o outro Hoje em dia o diabo trabalha Através das brigas no trânsito Quando ninguém tem paciência paciência mais, nem de esperar outra. outro, eu sei que eu tô falando, dirijo de pouco e o povo não tem o um mínimo de paciência e se vê que a é mulher então piorou, Estou desabafando, mas Jane e aí, e aí, vou continuar dirigindo querido, glória a Deus, e aí, e ali ninguém avalia quem eu sou, é a minha capacidade, é o que sei e eu vou seguir, mas é nessa modernidade do trânsito, das brigas de trânsito, não é isso? É, dos conflitos entre vizinhos, nas brigas escolares, nas crianças passando mal de ansiedade na escola, eu estou falando do que acontece hoje, no tempo de hoje, nessa modernidade, aonde tanta coisa tem nos afetado aonde você vai no mercado e você vê que a inflação está nas alturas que o dinheiro o salário não, não chega a conta de você é completar o um mês aí o pai de família entra em parafuso entra em depressão fica triste vem a frustração não sabe o que fazer aí vai para bebida aí vai para droga aí vai para os maus conselhos a menina que não sabe esperar porque antigamente a nível de família e cultura era linda a questão do casamento do namoro no casamento, hoje em dia eu estou falando ao nosso nível, está virando uma besteira, um negócio retrógrado e contrário, então as meninas hoje estão se colocando num péssimo valor, num péssimo patamar, não se valorizam mais, aí entrou o espírito de prostituição para acabar de arrebentar tudo, eu estou te colocando um pouquinho uma realidade para você entender o que está acontecendo e começar a ficar com raiva do diabo e pelejar para que ele caia por terra pelo poder do nome de Jesus. É você avaliar o adolescente, a criança Por que está com a blusa de frio, em pleno calor O que está fazendo, trancado, trancafiado no quarto Dá uma olhada Ai meu filho, ai, tem 12, 13 anos Então está debaixo do seu teto, é teu filho, é de menor ainda Por que não dá uma olhada nas gavetas? Por que não observá-lo mais? Ah, porque ele não deixa, mas meu Deus, ele não está sobre a sua tutela ainda Cadê? Por que deixar? num ponto de se retalhar, de se machucar, numa mentira de satanás moderna, onde diz que tem que ser feito isso para a, a dor ser transferida, mentira do diabo, porque se você não ensina, você não guerreia como pai, como mãe, o diabo está fazendo isso 24 horas, se você não se posiciona e olha, a obrigação não é só minha, eu tenho uma obrigação, em primeiro lugar, na minha casa, junto à minha família. Eu vou orar por você daqui a pouco. Mas olha a quantidade de pessoas aqui. Talvez, na realidade, eu só conheça os pastores. mas ninguém. Eu vou orar por você? Vou. Jesus está aqui para operar? Sim. Mas quem tem maior interesse? Eu ou você, querido? De entrar em guerra hoje pelo teu casamento de entrar em guerra hoje pela tua família de na hora da oração no orar assim no geral não Jesus abençoa a cidade, amém não, Jesus abençoa a cidade abençoa a minha rua, vai começar a citar nomes, vai começar a falar nome dos teus parentes para que o Senhor entre com providência e com vitória, quem está recebendo esta palavra, aperta a mão de alguém e diga a autoridade está com você a autoridade está com você nessa noite Começa a se posicionar Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre você Se está sobre nós Nós podemos fazer alguma coisa Porque a Bíblia diz assim Porque Ele me ungiu para pregar boas novas Como vivemos envoltos em más notícias Eu tenho falado com meus pacientes o seguinte para de ouvir uma notícia, para de ver jornal, principalmente na parte da manhã. Você acorda, aí já coloca lá no RJ alguma coisa, aí você vai ver lá colocado, tiro... Bala perdida, o trânsito já está embolado é, Vão chegar atrasado é, Estourou uma bomba Roubaram um cano de não sei o que Não sei da onde né, de, de, de cobre, não sei aonde E aconteceu isso durante a madrugada Explodiu não sei o que Pronto Olha que injeção de ânimo Logo de manhã Você já começa tomando o teu café Bombardeando demais notícias da cidade Das cidades já começa mal o dia Não parece Mas inconscientemente você já está começando o teu dia Carregado de más notícias De coisas ruins então, Aquela sensação de impotência Porque tudo aconteceu e você não pode fazer nada Você nem sabia Então você já começa o dia mal Missionário, o que eu posso fazer? Começa o dia bem Como missionária? Vai orar, vai escutar um hino Vai ouvir uma boa palavra Vai buscar pela tua vida Pela tua família Para que você comece o dia bem porque ele te ungiu para pregar, espalhar mais notícias. Não, já estamos saturados delas. O que, que eu posso fazer? Eu posso espalhar boas notícias para a minha cidade. Você pode espalhar boas notícias, boas novas de salvação. Não precisa ser um pregador, não precisa ser um missionário, ter uma carteirinha, uma credencial para você ser um instrumento de Deus na sua rua. Do seu jeitinho, meu amigo. Do seu jeitinho, minha irmã. Eu sempre prego, eu sou missionária já há 26 anos, eu sempre falo o seguinte, é, tem lugares que eu, com, com toda a credencial, não vou conseguir entrar. Que talvez o um rapazinho que está me olhando agora, tenha mais facilidade de falar com um outro amigo dele da mesma idade. Que talvez uma mocinha, uma adolescente, vai ter muito mais abertura de falar com a outra. Ei, varões, você aí na oficina, não é isso? Falando de carro, falando de futebol, falando de time... Talvez você tenha mais facilidade de entrar em algum assunto que eu não vou ter. Então cada um tem o seu lugar e o seu espaço. E a sua oportunidade começa a deixar Deus te usar na sua cidade. Eu amo ganhar vidas fora do ambiente de igreja. Um Uber que me carregou para algum lugar. Esses dias na rodoviária, ia pregar em Saquarema. Uma correria tremenda, um calor me lembro que eu parei, fui no banheiro. Quando eu estava no banheiro, lavando as mãos para sair com pressa, porque tinha o um horário do ônibus. Para uma senhora e diz: missionária de Animar, a paz querida. Eu falei: a paz, tudo bem? Aí ela disse: tudo bem. Quando a irmã vai voltar lá? Aí ela me reventou, lá onde? Quem? Faz isso com a gente não. E fazem, né, com a gente? Vai voltar lá quando? Aí, para não deixar ela tristinha, eu fui instigar ela, vou voltar. E aí, o povo está com saudade para ver se ela me largava mais alguma coisa. Olha, mas naquele dia foi uma benção demais. Eu falei, é mesmo? E sofrendo. E ela não soltava mais nada. E ela dizia: olha, mas eu tenho saudade, por quê? Porque eu me afastei da igreja. Aí pronto. Então eu não interessava mais aquele dia, aquela hora, não importava, o que importava é o que ela disse no final, que agora eu estou afastada. Naquele momento o Espírito Santo disse, para de ter pressa, espera, esquece o ônibus, para e dá atenção para ela. Eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar e disse, olha que saudade daquele tempo, aí soltou o lugar e a igreja, lá perto de casa mesmo. E ela dizia, olha, naquele culto, como que Deus falou comigo? Que saudade que eu tenho. Hoje em dia estou afastada, meus filhos também. Mas a palavra que a irmã pregou, ela disse a palavra, disse até o tema. Que saudade. E eu dizia para ela, mas a senhora está com saudade? Jesus também está com saudade. Por que a senhora não volta agora? Ela olhou em volta, olhou para o banheiro, olhou para mim, mas disse assim, aqui no banheiro? Eu falei, por que não? Não tem problema nenhum. Mas se a gente começar a orar aqui, entrar alguém, eu falo assim, vai orar eu, a senhora é a pessoa, vai orar nós, não tem problema nenhum, quer voltar, Jesus está com saudade, esse encontro aqui não é normal, quer voltar para Jesus e as lágrimas corriam e ela dizia, eu quero, e ela levantou a mão dentro do banheiro da rodoviária, aceitou Jesus como salvador, voltou, a aliança foi renovada eu perdi o ônibus naquele dia, cheguei atrasada na igreja, mas a alma que eu ia ganhar lá na igreja, eu ganhei lá dentro do banheiro da rodoviária. Cheguei atrasada, mas expliquei para o pastor, ele falou, não, minha filha, benção de Deus, o importante é que Jesus tinha algo para fazer. Então entendeu que eu fui um instrumento de Deus dentro de uma rodoviária, de um banheiro? A gente fica com muita coisinha, por isso que Deus não trabalha às vezes. A gente quer encaixotar, engessar Deus dentro do que a gente acha. Por isso que a gente perde muito tempo. Grandes trabalhos, grandes coisas, grandes cruzadas. Enquanto que às vezes não são grandes multidões. Às vezes é uma pessoa só. Às vezes é uma pessoa só dentro de um banheiro, de rodoviária. Dentro de uma enfermaria, de hospital. Que você vai orar uma pessoa no CTI, uma só. E o médico diz assim para você. Acontece comigo. Não ora só esse não, ora os demais. O médico pede... Os médicos pedem. Hoje, a gente está falando nível de cidade. Irmãos, eu vou pregar dentro do tema. A nível de cidade, o serviço de capelania hoje é importantíssimo. Hoje, graças a Deus, os médicos estão entendendo e as autoridades da cidade o quanto que a vida espiritual é importante. Então, hoje a gente tem carta branca. Você que é servo de Deus, de entrar no hospital e dizer eu sou crente, sou servo de Deus, vir que orar as pessoas posso. Hoje, facilitou muito. Hoje para entrar no presídio, claro, tem as regras, mas é permitido porque entende que a assistência espiritual é importante. Então eu quero te enquadrar nesta noite, nessa importância. Eu quero te enquadrar nessa noite, nesse grupo, nesse exército que Deus está levantando para abençoar as cidades. Você não é o coitadinho, é a coitadinha, não importa a tua idade, não importa a tua escolaridade, não importa se você é, tem uma credencial de obreiro ou não, Deus está te chamando hoje para você ser o um instrumento dEle. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Imagine se todo mundo abraçar esta palavra e entender que você é um instrumento de Deus. Eu quero orar, levante a mão para receber, eu quero interceder e repreender nessa noite todo o complexo de inferioridade, tudo aquilo que amarra a tua boca, paralisa você, tudo aquilo que faz você se sentir o um coitado da rua, do bairro, da igreja, está repreendido em nome de Jesus, você é uma benção. você é uma benção. me ajuda a ministrar nessa noite, olha a autoridade na palavra, hein? diga para alguém, você é um instrumento de Deus, você é uma benção. Você não é o coitado, você não é coitada Deixa Deus te usar, cara. Deixa Deus te usar na tua rua Deixa Deus te usar na tua cidade Deixa Deus te usar nesse tempo Deixa Deus trabalhar na sua vida Eu aceitei Jesus muito cedo Tinha uns 12 anos, mais ou menos E comecei a pregar logo Deus começou a trabalhar nessa área E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar e deixar Deus mover na minha vida, eu tinha muito complexo de inferioridade na época, e o Senhor dizia que ia me usar, que ia levar em vários lugares, e começou na escola, na escola, porque na escola tinha os grupinhos, eu fiz normal, sou professora, e na escola eu me lembro que tinha os grupinhos, e no nosso grupo, que né, tinha as panelinhas em si, como tem até hoje, tinha um grupinho das meninas, tinha... Somente um menino se formando na época conosco E quando eu aceitei Jesus, as amigas também começaram a aceitar Houve uma onda, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha turma Tremendamente E eu me lembro que na sala de aula Às vezes a gente sentia a presença do Senhor e dizia assim Vamos lá para a sala de mecânica para a gente orar e a gente ia para a sala de mecânica, na hora do recreio, perdia até a fome de comida, porque queria a presença de Deus. E quantas vezes, sem escândalo, sem gritaria, mas ali de mãozinhas dadas, a gente orava e Deus abençoou aquela escola. Tremendamente, porque a gente se colocou não somente como alunas, mas como instrumento de Deus para aquele lugar, para aquele tempo. É isso que Deus quer de mim, de você. Missionária, eu posso, você deve. Se posicionar na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Aonde você estiver, dentro do mercado. Aonde você estiver, ali tem uma pessoa, ali tem um campo missionário. Ali tem uma oportunidade de você ministrar libertação. Hoje, tá tão sérias as coisas, que tem pessoas caindo possuídas aí pro satanás. Na rua, na rua. Às vezes não bebeu, não fumou, não fez nada. E, e a e cai na beira da rua e ninguém sabe como agir, o que fazer. Porque é isso que está acontecendo. Mas eu e você vamos nos posicionar como guerreiros de oração. E se ocorrer qualquer eventualidade na sua rua. Porque às vezes as pessoas não sabem o nosso nome. Mas sabem que você é crente. E isso basta. Às vezes não sabe que qual é o seu nome. Mas saber que você é homem de Deus, mulher de Deus, já é o suficiente. E aí, você vai correr na hora que alguém te chamar, a hora que bater lá no portão pedindo socorro, vai correr, vai pedir. Não, não. Você vai na autoridade de Deus e o Senhor vai te usar. Porque o Espírito do Senhor já vai estar sobre você. Para quê? Para pregar boas novas, para quê? Para restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas? Esse texto aqui quer dizer: contritos de coração, coração quebrantado, ferido, machucado, dolorido, sangrando. Alto índice de pessoas a saúde emocional abalada, síndrome do pânico, tristeza, angústia, depressão, me parece que num, num, num campo de 100 metros, numa rua, num quarteirão, sempre vai ter pelo menos uma pessoa com depressão, depressão que foi comprovada com laudo, ou então que ela não, não, não se medicou ainda, mas ela tem noção de que não está normal, de que tem alguma coisa diferente. É o que, Os contritos de coração. As pessoas estão tão quebrantadas hoje, tão feridas hoje, que você às vezes, cinco minutos que você entra no ônibus e senta rapidinho, se a pessoa perceber que você é a mulher de Deus, o um homem de Deus, ela vai te pedir ajuda. Ela vai falar, você é crente. Olha só, estou precisando de ajuda. Você pode anotar um pedido de oração? E ela conta, e ela chora. Em cinco minutos, ela fala a vida dela. Porque as pessoas estão pedindo socorro. E eu estou fazendo o quê? E você está fazendo o quê? Essa palavra de hoje é para chamar a tua atenção. De que a gente pode fazer muita coisa De que você é capaz E que Deus quer te usar com poder e autoridade Nessa noite Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre você Então se posicione como um instrumento Uma bênção na mão de Deus Deixa Deus te usar Em toda parte, vai valer a pena Vai valer a pena ver as vidas restauradas Vai valer a pena Alguém diz assim ah, Porque lá em Rio Bonito é assim Tem muita igreja, muita mesmo Acredito que aqui também, graças a Deus O estado do Rio de Janeiro é muito bem evangelizado Tem algumas áreas ainda Mas se for comparar aí, por aí A gente está bem servido Mas aí alguém reclama Não sei para que é tanta igreja, tanta portinha Você prefere portinha de igreja Ou boca de fumo ou qualquer outra coisa Balada ou outra coisa é melhor a igreja. Ah, mas tem três, quatro, mas três, quatro, adorando ao Senhor, somando no Evangelho. Deixa! Vamos pregar a palavra. O problema é que a gente critica demais, fala demais, atrapalha demais. Precisamos nos posicionar e fazer como aquela, aquela parábola tão linda, aquela fábula, que diz que a floresta pegava fogo. E vai lá o beija-flor, na boa vontade dele, no biquinho pequenininho, pega milímetro de água para jogar lá naquele incêndio que está a floresta. E alguém, eu estou falando, claro, de uma fábula, e alguém, um outro animal, reclama e diz, você é bobo demais, milímetro de água jogada aí nesse fogo, vai fazer alguma diferença? E o beija-flor pode abrir a boca e dizer, olha, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte na tua rua, faça a tua parte na sua igreja, faça a tua parte, Jane na igreja como que eu faço? Indo, contribuindo, orando, você pode fazer alguma coisa? Jane, mas com quem tem depressão não sei como agir, não sabe como agir, leve para quem sabe agir por você. Leve a pessoa até um profissional, leve a pessoa até os pastores, leve a pessoa até o gabinete, leve a pessoa até o culto de libertação. Se você não sabe o que fazer, pelo menos leve. Temos que parar com essas coisas, porque temos autoridade sobre nós. Olha o que diz a palavra: para proclamar liberdade aos cativos. Pessoas estão aprisionadas pela bebida, pelo fumo pelos vícios da vida, pelas doenças emocionais, estão aprisionadas e o que, é que eu estou fazendo, o que, é que você está fazendo? Sentado e dizendo a vida é assim mesmo a prostituição entrando, a pomba gira, girando no teu casamento, quase levando teu esposo embora. Não, mas a vida é si assim mesmo, está diante de mim. O amor se esfriando, você não ora, não jejua mais, mas está bom desse jeito. Não está não, é noite de renovo, é noite de cura, é noite de vitória, é noite de mudança. Seja renovado hoje aqui. Receba autoridade do céu hoje aqui. O Senhor é contigo. Certa-feita entrei numa casa. Experiências. Entrei numa casa para orar. Estamos falando de bairro, casa, família, cidade. Então a gente que é obreiro é muito procurado para ir orar as casas mesmo. E fui com muito boa vontade, como assim eu faço até hoje. Mas eu entendo que eu preciso ministrar a autoridade espiritual. Porque as pessoas não podem ficar codependentes de mim nem de ninguém. Você precisa ter a sua autoridade. Fui naquela casa. E a gente que é vaso, às vezes, é, é, vira escravo, né? Quando eu cheguei lá, a mulher veio com a garrafa assim, desse tamanho mais ou menos, cheia de óleo. Toma aí, irmã, unge tudo. Falei, beleza. Aí eu olhei pra casa, uma casa imensa, gente de condições. A casa imensa, é, sacada, closet, quarto, lugar grande. Pode de tudo naquela hora eu estava cansada aquele dia eu falei Senhor será que a necessidade de um dia essa casa inteira mesmo o que, é que o Senhor quer fazer aqui e o Senhor dizia para mim você vai ministrar autoridade espiritual para esse casal pega a garrafa e devolve para ela eu peguei a garrafa toma aqui ela olhou para mim Eu olhei para ela eu olhei para Jesus eu falei faça o que agora aí o Senhor dizia para ministrar na vida dela quem tem mais autoridade aqui nessa casa? Eu virava para ela e ministrava. Quem tem maior autoridade? Eu que não sei nem onde é o banheiro aqui, ou você que é a dona dessa casa? Quem tem maior autoridade? Aí ela ficou olhando, o marido também olhou, eu virei para ele e falei, quem é o sacerdote aqui nessa casa, o homem que manda? Que sabe aonde está a situação? Que sabe aonde é que está ouvindo vozes? Que sabe o que está acontecendo com os filhos que não estão bem? Eu que não sei nem o nome das crianças Ou vocês dois É, acho que é a gente Então vão começar a se posicionar Vão começar a se posicionar Pega esse óleo aí Eu vou ficar aqui da sala Orando com vocês Mas é vocês que vão circular Os quatro cantos desta casa Com esse óleo E você vai ter que terminar Em nome de Jesus Vai expulsar esse diabo Aonde ele estiver porque você mãe tem autoridade, você pai tem mais autoridade ainda, comece a exercer isso a partir de hoje, eu vou estar aqui, também em oração ligada, mas essa guerra é de vocês, irmãos, que mistério, eu só escutei, só escutava a mulher gritando, sai diabo do meu quarto, você não tem poder, e o homem dizia: Vai saindo em nome de Jesus, está queimado, eu te repreendo. E eles foram guerreando nos quatro cantos daquela casa, porque entenderam que se eu posso, você também pode, que não tem ninguém melhor do que o outro que estamos todos no mesmo patamar diante de Deus, o problema é que a gente se encolhe ou então encosta tudo nas costas do outro e não tem necessidade, Deus quer te usar para abençoar a tua cidade Deus quer te usar para ser um instrumento poderoso na tua rua quem crê que enquanto você está aqui Jesus já está visitando a tua rua Ei, na Maia, de Omanarai. Quem crê que enquanto você está aqui, Jesus já está indo lá no teu endereço, lá no teu endereço? mano que a sabe a Quem crê que enquanto você está aqui, Jesus está visitando o hospital, a UPA, os presídios, as ruas, as esquinas? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê, Quem crê que enquanto estamos aqui, Jesus está indo nas encruzilhadas, pedreira, cachoeira e está jogando toda a macumbaria, toda a coisa mandada por terra? quem crê que o céu está se mobilizando para entregar uma grande vitória na tua mão hoje aqui Cadê os guerreiros e as guerreiras aqui? Deixa eu ver. Da Batista Memorial. Deixa eu te conhecer. Cadê os guerreiros e as guerreiras aqui? Eu estou lá bacana, verai. Olha aí, olha aí, olha aí. Receba a autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. Faça assim com a tua mão para receber a autoridade. Para receber a autoridade. Você é pai, você é mãe, você é filho. Ei rapaz, ei moça. A tua vinda hoje aqui não foi em vão. Receba assim, ó, faça assim, ó. receba a autoridade nas tuas mãos. Para curar, para restaurar, para repreender todo o mal, e vai começar por agora, e vai começar por hoje. Pega a tua mão aí agora, pega a tua mão, coloca no ombro dessa pessoa e diga: Eu estou te abençoando agora, em nome de Jesus. Eu estou te abençoando agora, em nome de Jesus. Olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus aí. Cadê os vasos? Cadê os vasos aqui? Cadê os vasos aqui? E os irmão do ciclo de oração dá lugar Isso mãe, se posicione Isso pai, se posicione Ei, faça como Davi O que que Davi fez? O gigante veio Ele falou, olha, tu vens a mim com espada e com lança Mas eu vou para cima de você Em nome do Senhor dos exércitos E alai, andará, é assim que Deus quer te ver. Deus quer injetar ânimo em você nessa noite. Autoridade. Ousadia. Firmeza na passada. Firmeza na palavra. Chega de reclamar da vida. Do governo. Do que está acontecendo. Faz L. Faz B. X. Z. Faz o alfabeto todo. E não adianta nada. Vamos parar com essas coisas. E vamos começar a fazer a nossa parte. Caráter, atitude. Estou falando, irmãos. A nível de cidade, eu gosto de ministrar assim. Certa feita, indo para casa, após um culto de libertação. Tarde já, a gente estava indo a pé. Na época, não tinha um carrinho ainda. E meu esposo anda muito olhando para o chão. Depois disso, mais, mais do que nunca hoje. Depois disso, ele anda ainda. Porque nesse dia, ele andava olhando para o chão. De repente, jane uma carteira. Aí muito tarde já, a gente sempre o obreiro, o último a sair falei, pega a carteira, vamos levar para casa lá a gente vê de quem é, não tinha ninguém na rua deserto, beleza botamos dentro da bolsa, vamos pra casa chegando em casa, dez minutos depois mais ou menos eu fui tomar água e ele foi para a sala aí lá da sala ele gritou, já me tô passando mal eu pensei, ele estava passando mal, corri falei, o que que foi? ele, olha isso aqui aí quando abriu a carteira um bolão na época Isso faz uns, uns, uns cinco anos, mais ou menos Quatro, mais ou menos Que ele a puxou na carteira Tinha um bolão com cinco mil reais Em notas de 50. Sabe aquele mês que você está na prova? Sabe aquele mês que a gente está apertado As faturas, tudo gritando Me paga, me paga, me paga Na hora que ele falou Estou passando mal, eu falei Agora eu também estou gente, deu um calor, falei meu Deus e o diabo na hora pega pra você, pega pra você, esquece tudo esquece tudo, pega, 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 o capeta é assim pega, 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 joga a carteira fora, rasga o documento, esquece o nome telefone, pega, 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 o diabo é assim, perturbador desse jeito, impressionante é desse nível na hora me deu aquele, aquele negócio, falei, não, Leandro, prega agora, cadê o telefone? Pega, pega, e os dois passaram no mal mesmo, e pega o telefone, e liga, e tinha telefone, tudo bonitinho, não tinha desculpa nenhuma, tinha tudo ali, porque quem é correto na cidade onde vive, quem tem caráter, é assim. Então rapidamente pegamos o telefone, ligamos para o rapaz, aí o rapaz já estava logicamente maluco, rodando o bairro da Praça Cruzeiro, onde eu moro, Rio Bonito, rodando aquele bairro todo desesperado, e eu falei, meu filho, vem rápido, vem pegar, tá aqui com a gente, tá tudo direitinho, vem logo, que eu tô no portão te esperando, e assim nós fizemos, para não ter perturbação, vamos pro portão, esperando ele, nem olhei mais nada, negócio queimando na mão, aí veio ele desesperado, tadinho, na moto, com a mão na cabeça, no gente, esse dinheiro não é meu, sou mestre de obra, Tem que, que dar conta desse dinheiro amanhã. E era, era do patrão, dos funcionários, meu Deus do céu. Mas uma coisa, só podia é, é, ser crente mesmo para poder devolver um valor desse. Eu ganhei muito mais do que 5 mil reais naquele dia. Quando ele falou que só podia ser servo de Deus para entregar aquele valor. Eu falei isso mesmo, tá tudo aí. Que Deus te abençoe, bom trabalho, vai na benção. Aquela pessoa até hoje é grata gente. Aí alguém pode dizer: Poxa vida, Jane, mas ele não deu nenhuma recompensa. Recompensa de quê? Então quer dizer que hoje, para ser honesto, você tem que ser recompensado? Para ser correto, você tem que ganhar para isso, aparecer nas redes sociais e dizer que você fez? Olha o nível que a gente chegou. Não era dele, e ainda que fosse, não era meu, era de alguém. Foi mais do que a minha obrigação. Como cidadã e principalmente como serva de Deus. Jane, Deus proveu na tua vida? Claro. Pagou os boletos, deu tudo certo? Evidente. Porque o Senhor entra com providência na vida daquele que é justo. Então eu quero ministrar sobre a Tua casa, sobre a Tua família, sobre a Tua cidade, sobre a Tua rua, sobre a Tua dispensa, a bênção do Senhor. Que o devorador vai cair por terra, que o mal vai cair por terra, que as más conversações vão cair por terra, que a expectação de, de luta vai cair por terra, que as motos barulhentas no meio da madrugada tirando o Teu sono, e o Teu sossego... Será que Jesus vai fazer com esses canos de descarga aí? Eu nem sei o que Jesus vai fazer. Mas Jesus vai dar um jeito, porque Ele é poderoso para fazer. Quem recebe esta palavra, quem crê que o Espírito do Senhor está sobre você, quem crê que Ele te evangelizou, Ele te trouxe para evangelizar, para pregar, para enviar, para restaurar nos contritos de coração proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Já estou ouvindo pela fé, barulho de corrente se quebrando aqui nessa noite. Barulho das correntes se quebrando. Da prostituição, do medo, da ansiedade, do mal, do pânico, da macumbaria, do complexo. Já está caindo por terra, porque o sangue de Jesus há poder. E Deus vai te usar para libertar os cativos. Lembra de Gadara? lembra da cidade de Gadara, o que, que o gadareno fazia, a fama que ele tinha, ninguém aguentava, as autoridades não tinham mais controle sobre ele, então quer dizer que naquele contexto, as autoridades não sabiam mais como agir, está diferente de hoje, as autoridades não sabiam mais o que fazer para prender, para segurar, para conter aquela violência, aquela, aquela desgraça, eles não tinham o que fazer, está diferente de hoje, está até pior, até que Jesus resolveu atravessar o mar da Galiléia e marchar em direção àquela cidade. Eu creio que Jesus está marchando em direção à cidade de São Gonçalo, Jardim Catarina e todos os bairros que compõem essa grande cidade. Do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade tão sofrida. Tão bombardeada de tanta coisa. Mas que é bênção do Senhor. Porque olha para cá. Eu não sou de São Gonçalo. Então eu posso dizer com olhar de quem olha de fora. Uma cidade grande. Portanto com todos os seus problemáticos. De uma cidade grande. Com muita coisa difícil acontecendo. Porém com muito homem de Deus. Mulher de Deus. Igreja. É muita igreja em São Gonçalo. E eu quero dizer que é bomba na cara do diabo e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus que se abre em cada esquina, em cada rua dessa cidade, mais e mais igreja, mais homem e mulher de Deus, mais jovens aceitando Jesus. Oh, Espírito de Deus! Que Deus mude o quadro, mude a situação e ele tem poder e a gente pode fazer isso orando. Clamando os grandes avivamentos da história. Vai ver aí. Foram de uma pessoa ou duas que resolveu orar em prol de uma grandeza, de um país até. E Deus fez a obra. Então, crê que Deus pode mudar a situação. Quem está comigo e crê que Deus pode mudar todas as situações? Depois pesquisa na internet sobre os moravios. hoje. Mo que linda história. Eles passaram fazendo uma campanha de oração de mais de 100 anos. Porque morria, os servos que iam orando, mas já passavam para o outro. Em prol da salvação daquele país, daquele tempo. E grandes coisas o Senhor fez. Porque a campanha de intercessão continuou. E você vai fazer parte dessa grande intercessão para essa cidade. Para esse tempo, para este lugar, para esse bairro aqui, Jardim Catarina aqui, não é? São Gonçalo. Rio de Janeiro, Brasil, mundo, Deus conta com você. Deus quer te usar como um grande instrumento. E eu vim lá de Rio Bonito para ministrar isso sobre a tua vida. Essa autoridade do céu que você pode ter e deve para mudar as situações onde você mora, para fazer com que um grande avivamento aconteça, para fazer com que grandes coisas aconteçam. Aonde você mora, no, na, nas redondezas, Aonde você estiver, nos bairros, nas ruas, nas esquinas, onde tiver uma pessoa precisando, que você seja um instrumento de Deus para fazer a diferença. Você recebe esta palavra? Eu gosto muito de pregar e eu gosto de dividir a pregação para orar, porque eu creio que a oração é a chave da vitória. Eu creio que Deus ele levanta alguém com grande autoridade quando a pessoa entende, quando a pessoa recebe que ela pode fazer a diferença. Certa feita eu fui pregar lá no Nordeste, mas não é em Fortaleza, não é em Natal, não é nas grandes praias. A gente vai lá para o Nordeste, para o sertão, terra rachada. Cidades pequenas, frágeis e pobres. Algumas delas sem escola. Teve uma que eu fui, não tinha hospital, não tinha hotel, ficamos em escola, porque missionário é para isso, não é parque de delícias, não é, não é turismo. Você deita numa cama de hotel, mas você pode deitar no chão também, numa esteira, perfeitamente, porque você está indo fazer a obra do Senhor, e eu me lembro que várias cidades como essa que passamos, teve uma que me chamou a atenção, Olho d'água dos Borges, né, está aí gravando, de repente alguém de lá, um abraço, eu me lembro que eu fiquei apavorada, porque aqui no Rio, a gente tem uma facilidade, entre aspas, de chuva, água, e lá tinha cinco anos, pastores, que não chovia E eu fiquei assim, como assim cinco anos? A gente não sabe o que é isso Cinco anos que não chovia na cidade Muita pobreza As criancinhas sem roupinha, andando na rua, correndo uma, Mobilizaram a cidade porque souberam que, vi, que, que veio uma equipe do Rio Então eles assim, muito, extremamente carentes E a gente ali ficou muito condoído E eu tinha uma igreja evangélica, irmãos. Eu falei, Senhor e ali a gente se condoeu, uma grande equipe que nós fomos A gente se condoeu Daquele lugar, daquela cidade E começamos a entrar em guerra Para aquela cidade, aliás, a, a gente já vai orando né Na viagem, já orando Já estudando como que é a cidade Quantos moradores, se tem igreja, se não tem Como que é a situação A gente já chegou lá, ó, cheio de armas espirituais Para guerrear A gente, claro, leva também água Leva também mantimento Faz todo um trabalho bonito, completo mas para resumir, eu quero dizer para você, que em algumas cidades dessas que a gente passou, não tinha nenhuma igreja. E em algumas que a gente passou, deixamos, teve uma então foi um espetáculo, deixamos lá uma igreja estabelecida com 60 e poucos membros. Deixamos o obreiro e 60 e poucos membros já naquela igreja. E o nome do Senhor sendo glorificado. Sabe por quê? Sabe por que muita coisa não acontece? A gente quer a glória para gente. Quem fez, quem deixou de fazer. Não, vamos fazer e deixe o nome do Senhor ser glorificado. Vamos parar de competir. Que o ministério A fez, o ministério B também está fazendo. Não, quem está fazendo é Jesus. Ah, eu sou missionário da Assembleia de Deus, mas você é missionário? Não, não. Nós somos missionários de Cristo. Ah, também porque para pregar lá, depois te de conta em outro um culto, em outra reunião. Até mesmo porque para pregar lá, muita idolatria, né? muita dificuldade. Então, a gente não entrava já dizendo, ah, eu sou evangélico. Senão, tacava a porta na cara. Você tinha que ter estratégia. Então, a gente batia na porta, o sol quente, o sol do Nordeste, queimando na cachola. E a gente batia na porta, estamos falando de cidade. Batia na porta, dizia, oh, bom dia. E o nordestino, né, tem aquele jeito firme de falar, bom dia. Parece que vai bater. E dizia assim, não, nós... Somos do Rio de Janeiro, estamos na campanha nacional de oração. Pronto, não falamos nada demais. Estamos na campanha nacional de oração, está aqui eu, minha amiga, meu amigo. Podemos fazer uma oração pela senhora? Pode! Entra! Entra! Aqui não, aqui a gente primeiro pergunta quem é e olha lá se entra. Lá não, primeiro entra, aí depois que sentou, qual é o teu nome? Eu já animara Vim aqui fazer uma oração Olha, mas eu estou com a dor nas pernas, problema de coluna Meu filho está com problema E começava a contar a vida É mesmo, a senhora está com problema, está com dor, está com tristeza Então, nós vamos fazer uma oração pela senhora Podemos? Pode E assim orava Ou a gente ganhava alma naquele momento Ou então a gente chamava e dizia assim Olha só, à noite vai ter um culto lá na pracinha Uma reunião Então a senhora está sendo convidada e chegava à noite, o povo todo ia pra praça porque era um, era um negócio diferente, né? O povo do Rio, do sul, que eles falam, aí ia lá e aceitava Jesus também à noite. Tudo é o jeito da gente falar. Aí alguém pra mim uma vez soprou no meu ouvido e falou: Jane, você é pregadora de congresso das igrejas, de multidões. O que, que é isso, Jane? Isso ser é boba. Ir para o Nordeste, dormir no chão de esteira, sol quente na cabeça, isso é doida pregar de porta em porta, eu falei, eu não sou doida não, eu sou crente, e eu não sou doida não, eu amo as vidas, e é para isso que a gente está aqui, para fazer a diferença, então nessa, e é, é muito gostoso, é muito maravilhoso, gratificante, você ganhar vidas para Jesus, é maravilhoso, e você também pode fazer isso, quem recebe essa palavra? Eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que o mesmo Deus que me usa, é o Deus que te usa, a autoridade do céu está sendo derramada hoje aqui, nessa casa. E nós vamos sair daqui todos, cheios, inflamados, pelo poder da palavra e do Evangelho. Para fazer a diferença em toda parte e ser uma bênção para a glória de Deus. Você crê nisso? Fique de pé no nome de Jesus.